0: Der Genealoge – Familienforschung für die Ohren Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe des Podcasts Der Genealoge. Ihr hört wieder mich, Timo Kracke. Und es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und wieder ja, hoffentlich doch spannende Informationen über unser liebstes Hobby, die Familienforschung, hier bei mir zu erfahren. Ähm, ja, heute für die 34. Folge ist Ende November. Es wird also dringend Zeit für eine neue Folge. Habe ich wieder einiges dabei, heißt aus dem Bereich der Genealogie News, habe ich, denke ich, zwei, drei interessante Themen dabei. Und als Schwerpunkt gibt es diesmal im Podcast ein Interview mit Nora Hespers, der Enkelin von Theodor Franz Maria Hespers, der als Widerstandskämpfer gegen die Nazis ähm, 1943 hingerichtet wurde. Nora hat äh, über ihre eigene Familie und wie sie das, das ganze Thema mit ihrem Großvater äh, aufarbeitet, hat sie als Internetseite oder als Internetblog die Anachronistin und ja, seit einiger Zeit auch als podcast äh, veröffentlicht und ja ich bin vor ja mittlerweile schon guten halben jahr darauf aufmerksam geworden und ich finde es einfach sehr sehr spannend wie sie das thema umgesetzt hat und äh, ja präsentiert und die öffentlichkeit dran teilne teilnehmen lässt ähm, was sie selber dort erlebt hat wie sie es erforscht und und ja warum es einfach sehr sehr spannend ist die Natürlich diese besondere Geschichte vielleicht auch ähm, ja, dort nochmal nachzuerleben und vielleicht dadurch auch ein besseres Verständnis für die eigene Familie oder die eigenen Vorfahren zu bekommen. Ähm, ja, das soll es denke ich aber schon vorab von mir soweit sein und würde eigentlich direkt durchstarten mit den Genealogie-News. Der 67. Deutsche Genealogentag in Gotha das ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, trotzdem möchte ich euch noch äh, über ein spannendes Thema berichten. Ich äh, war ja in diesem Jahr dabei, habe einen Vortrag gehalten über das Thema Bloggen für Ahnenforscher. Ich denke, alle, die den Podcast häufiger hören, wissen, ich äh, schreibe selber einen eigenen Blog auf krake.org, wo ich über meine eigene Familienforschung äh, blogge. Da ist eigentlich auch das Ganze angefangen. Heißt, ich habe erstmal einen privaten Blog gehabt, bevor ich dann äh, erweitert habe und die Internetseite der Genealoge ähm, ja, veröffentlicht habe. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass ich vom Organisations ja, Team gefragt wurde, ob ich dieses Jahr nicht mal was zum Thema Bloggen machen kann. Und ja, ich hatte die Ehre, im großen Saal, den großen Vortragssaal meinen Vortrag zu halten. Es waren auch äh, einige Besucher anwesend, die doch, ich denke, <lacht> fleißig zugehört haben. Es war nicht zu so langweilig, ist, glaube ich, keiner gegangen während der Präsentation. Also sehr, sehr spannend. Ich habe auch im Nachgang schon von einigen gehört, die angefangen haben, danach zu bloggen oder sich zumindest mit dem Thema beschäftigen. Ähm, vielleicht gerade dahingehend nochmal diejenigen abgeholt unter euch, die nicht unbedingt wissen, wo ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen einem Blog und einer Internetseite. Ähm, ein Blog ist mehr oder weniger ein Online-Journal oder ein, ein Tagebuch, ähm, was halt chronologisch geführt Also eine klassische Internetseite, die hat halt hier und da äh, Inhalte, ähm, aber der Blog führt halt chronologisch. Also spricht dass der neueste Eintrag immer oben steht an der Stelle und immer fortgeführt wird mit, mit kleinen Beiträgen die zu einem bestimmten Thema, nicht nur Familienforschung, sondern auch vielen anderen Themen, einfach darüber berichtet werden kann. Für mich ein sehr spannendes Thema und ich, ich selber mag es sehr gerne, über meine eigene Familienforschung zu bloggen und ja habe da einen Vortrag gehalten. Wie gesagt, kam, denke ich, sehr, sehr gut an. Und in den Show-News zu dieser Episode habe ich nochmal den kompletten Vortrag als PDF-Datei verlinkt. Also wer das Thema nachlesen möchte und äh, das vielleicht ganz interessant findet, kann sich auf jeden Fall schon mal den das PDF des Vortrages dort nachlesen und in meiner To-Do-Liste für eine der nächsten Podcast-Folgen habe ich auch schon eine Idee, mit wem ich vielleicht mal über das Thema Bloggen sprechen könnte und dann äh, kann ich euch vielleicht auch das Thema Bloggen nochmal ein bisschen ausführlicher vorstellen, äh, wie man es machen kann, was für Methoden es gibt oder was für Software es gibt, wie man das Ganze so anstellen kann und dann äh, finden sich vielleicht sehr, sehr viele neue Familienforscher, die auch über das spannende Hobby selber einen Blog veröffentlichen wollen. Die Roots Tag 2016 findet wie immer in Salt Lake City statt. Das Ganze findet Anfang Februar 2016 statt. Und wer aufmerksamer Leser meines Blogs ist, wird wahrscheinlich auch gesehen haben, dass ich wieder als sogenannter Roots Tag 2016 Ambassador ähm, ja, nominiert, ernannt, wie auch immer man das äh, betiteln möchte, wurde. Das äh, bedeutet, heißt das äh, RootsTech Organisationskomitee, ähm, hat immer eine gewisse Anzahl von Genealogie-Bloggern im, ja, im, im Set der RootsTech Ambassadors die äh, praktisch ja die neuesten Neuigkeiten über die Roots Tag im Vorfeld bekommen, die darüber äh, Blogposts schreiben sollen, um es natürlich äh, bekannt zu machen. Und ja, es freut mich, dass dass ich wieder dabei sein darf und als einziger deutscher Blog dort nominiert bin, um ja hoffentlich interessante Dinge äh, über die Roots Tag zu berichten. Ähm, wer vielleicht mit dem Thema Rootstack an sich noch nicht viel anfangen kann, der äh, kann auch zu diesem Blogpost, also dem Blogpost zu dieser Podcast-Folge, findet man einen Link direkt zu Rootstack. Ansonsten auch auf dem Blog der Genealoge auf der rechten Seitenleiste ist auch dieses schöne Logo vom Rootstack Ambassador zu sehen. Da kann man auch draufklicken und landet eigentlich direkt auf der Rootstack Internetseite und erfährt eigentlich sehr, sehr viel mehr über die Rootstack, die gute vier Tage in Salt Lake City stattfindet und ja, eine wirkliche Fülle an Informationen, an Vorträgen, eine riesige Ausstellung mit allem, was in Sachen Genealogie Rang und Namen hat, ist dort praktisch in der Ausstellung vertreten, also eine sehr spannende Sache und ja, für denjenigen, denen es passt oder wo man es organisieren kann, dass man mal für eine Woche oder für die Tage der Roots Tag nach Salt Lake City reisen kann, kann ich selber nur empfehlen. Ich selber bin äh, 2014 Dort gewesen und ja, hat einen irren Spaß gemacht. Es ist eine unglaubliche Stimmung dort mit einigen tausend Familienforschungs-, ja, verrückt, will ich fast sagen, äh, dort diese Messe zu begehen. Also sehr, sehr spannend und ja, ihr könnt äh, euch darauf freuen, was ich demnächst noch vielleicht Spannendes zu berichten weiß. Eure Vorfahren aus den Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg, das Fürstentum Lübeck und das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Da kann ich euch nur empfehlen, bei der Seite von der AKVZ, also dem Arbeitskreis Volkszahlregister, mal vorbeizuschauen. Das Ganze findet sich unter akvz.de. De. Ähm, der Arbeitskreis, wie der Name schon sagt, äh, beschäftigt sich damit, die handschriftlichen Volkszählungen aus dem Zeitraum 1693 bis 1864 in maschinenlesbare äh, Form zu bringen und äh, ja praktisch im Internet äh, verfügbar zu haben. Ähm, das Ganze ist nicht komplett frei zugänglich, aber wie mir bekannt wurde, wird es wohl um den Nikolaus herum wieder eine spannende Aktion geben. Also wer dort äh, Interesse hat und dort mal in die Datenbank reinschnuppern möchte, ob das was äh, für ihn ist, äh, sollte einfach mal um den Nikolaus herum dort vorbeischauen. Und ja, ich hoffe, wenn ich rechtzeitig die Informationen bekomme, werde ich es natürlich auch bei mir im Blog veröffentlichen und euch da nochmal drauf hinweisen. Ja, aber auch ohne den, äh, ja, den Nikolaus Schmankel ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Sache, wenn ihr dort in dem Bereich Familie habt oder Vorfahren habt, dort mal auf der Internetseite vorbeizuschauen, da gibt es also allerhand Informationen zu entdecken. Genianet ist, denke ich, doch vielen Familienforschern eine, eine bekannte Anlaufstelle im Internet unter Genianet. .org zu erreichen, ist jedoch, denke ich, eine der größten Stammbaum-Internetseiten im, im Netz zu finden, die im, im Gegenzug zu den klassischen kommerziellen Anbietern zwar auch sehr, sehr viele Funktionen und Inhalte bietet, aber natürlich noch ein, ein vielfaches günstiger ist und auch viele Funktionen schon in der freien Version ähm, ja, für, für alle bereithält. Ähm, vor kurzem hat Genianet dann vermeldet, dass es die 3 Milliarden Personengrenze überschritten hat. Also es sind insgesamt drei Milliarden Personen indiziert auf der Internetseite von Genianet zu durchsuchen, die durch Mitgliederstammbäume und andere Dokumente, die man dort äh, vorhält, einfach zu durchsuchen sind. Ja, ich denke, wer mehr über Genianet wissen möchte, kann sich vielleicht auch den Podcast Nummer 20 von mir anhören. Dort habe ich zusammen mit dem Heinz Timmers von Genianet ein kleines Interview geführt. Und Heinz hat Genianet, ja, denke ich, doch in vielen Details einfach mal beschrieben, was die Internetseite ausmacht, warum man dort vorbeischauen sollte, warum man gerade dort seinen Stammbaum platzieren sollte. Ähm, wer da schauen möchte, findet einfach unter dergenealoge.de 020, also 020, äh, als Internetadresse angeben. Da landet man direkt auf der Podcast-Folge Nummer 20 mit Genianet. Ja, und wer sich vielleicht schon mit Genianet auskennt oder weiß, was er dort erwartet und immer mal überlegt hat, ist es vielleicht eine gute Sache, ist es vielleicht jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, dort mal vorbeizuschauen, seinen eigenen Stammbaum hochzuladen und zu schauen, welche Treffer mit den drei Milliarden Personendaten Genianet für die eigene Genealogie bietet. Und schon wieder gibt es eine Neuigkeit zum Thema Kids Genealogie. Die Kollegen von Family Search haben, ja, ich denke doch weltweit einige neue Printpublikationen rausgebracht und unter anderem ist dabei auch ein Malbuch für die ganz Kleinen, die einfach mal damit starten wollen. Ähm, ich habe mir das Ganze einfach mal angeschaut. Man kann es direkt auf der Seite im, im Shop bei Family Search bzw. auf der Seite lds.org äh, bestellen. Das Ganze ist ein ja, doch relativ dickes äh, Heftchen für knapp 70 Cent. Äh, Gibt es das Ganze frei Haus nach Hause geliefert. Also eine sehr schöne Sache, wer da einfach mal seinen Kindern ein paar Bildchen hinlegen möchte und ein bisschen malen möchte und vielleicht was dazu erzählen möchte, ist das denke ich eine, eine nette Sache, die man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Auch in dieser Podcast-Folge ist My Heritage wieder mit einer Neuigkeit dabei. Ja, ich habe Anfang November schon darüber im Blog berichtet unter dem, ja, nicht, nicht ganz so einprägsamen Titel My Heritage fügt neue Mitwirkungstechnologie zu seiner Familiengeschichtsentdeckungssuchmaschine hinzu. Wenn man das Ganze auf Englisch liest, dann heißt es einfach New Feature Search Connect. Klingt also mal um einiges einprägsamer. Die deutsche Beschreibung... Erklärt, denke ich, aber schon relativ gut, um was es denn an der Stelle geht. Heißt, MyHeritage sagt, wir sind ein so, so großes Netzwerk und wir haben jeden Tag eine Vielzahl von Suchen, die über unsere Datenbanken läuft. Und selbst wenn diese Suche vielleicht im, in keinem Treffer mündet, kann doch vielleicht diese, diese Suchanfrage an sich schon ein Treffer sein. Das bedeutet, man muss sich das so vorstellen, dass MyHeritage bereits seit 2012 dabei ist, die Suchabfragen abzuspeichern und als Beispiel vielleicht von mir, ich habe im Jahr 2012 nach einem besonderen Familiennamen vielleicht in der Datenbank gesucht, habe seinerzeit keinen Treffer gefunden. Und äh, heute, in 2015, kommt ein anderer Familienforscher und sucht auch nach diesem Familiennamen, findet aber eben in der Datenbank keinen keinen weiteren Treffer. So bekommt er dann trotzdem einen Treffer angezeigt, und zwar, dass ich als Person dort äh, vor einiger Zeit mal nach genau demselben Familiennamen gesucht habe. Heißt, äh, auch ich bekomme dann diesen Hinweis, dass dort äh, schon mal nach anderen ja, Informationen gesucht wurde und dass dort andere Familienforscher sind, die denselben denselben Begriff oder Informationen gesucht haben wie ich seinerzeit und kann über meine Suchanfrage, die vielleicht schon ein, ein bisschen zurückliegt, dort wieder neue Kontakte knüpfen. Ja, das denke ich von, von der Grundidee doch eine sehr, sehr interessante Sache, was MyHeritage sich da wieder hat einfallen lassen, um die doch schon relativ komfortable Suchmaschine noch mal ein Stückchen interessanter zu machen und zu erweitern.
1: Die Anachronistin. Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren.
0: Die Anachronistin Nora Hespers macht einen Blog und Podcast über ihren Großvater Theo Hespers, ein Widerstandskämpfer in der Zeit des Nationalsozialismus. Und Nora ist heute bei mir und ich bin schon ganz gespannt, was sie alles so zu erzählen hat. Herzlich willkommen im Podcast, Nora. Hallo, guten Tag. Ja, freut mich, dass wir ein bisschen darüber sprechen können. Ich bin vor, ja, ich glaube vor zwei, drei Wochen, bin ich darauf aufmerksam geworden, auf dein äh, Projekt, was, was du da machst und bin eigentlich direkt angefangen, habe ein bisschen gesurft über deine Seite, habe hier und da geguckt, habe natürlich gleich den Podcast abonniert und finde das alles sehr spannend und ja, bin einfach gespannt, was du jetzt zu berichten weißt. Vielleicht fängst du einfach mal kurz damit an, dass du dich selber vorstellst, dass man einfach eine Vorstellung hat, welche Person steckt da hinter diesem Projekt?
1: Also mein Name ist Nora Espers und ich bin im wirklichen Leben Journalistin und mache äh, Hörfunk und Fernsehen und mache überhaupt nichts mit Geschichte. Also mein Hauptthemenfeld sind tatsächlich Sport, weil ich Sportjournalistin bin und arbeite auch beim Deutschlandradio, bei der radio Wissen. Und da mache ich alles von Online-Redaktion über Hörfunkbeiträge bis hin zu kleinen Co-Moderationen. Und ja, bin tatsächlich immer der Radio schon immer total toll fand und Dinge, die man hören kann. Mhm. Hätte aber nie gedacht, dass ich sowas irgendwann selber produziere. Und das hat sich mit dem Blog irgendwann so ergeben. Einfach so. Ja gut, das, es ist ja auch ein schönes,
0: ich sage mal ja praktisches Medium, äh, um, um selber Inhalte dosiert veröffentlichen zu können. Heißt, man muss gleich nicht gleich ein ganzes Buch draus machen, sondern man kann so, wie man möchte, wirklich was veröffentlichen. Ne?
1: Ja, und meine Texte sind ja dann doch relativ lang fürs Internet und ich dachte, wer keinen Bock hat zu lesen, mag aber vielleicht zuhören, wenn ich es erzähle.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann hatte ich so viele Interviews mit meinem Vater, dass ich dachte dann hört man den auch und dann bekommt man vielleicht nochmal einen ganz anderen Eindruck, als wenn man nur vorm Text sitzt. Das hat beides seine Vor- und Nachteile ähm, und ich dachte, ich biete jetzt einfach beides an.
0: Mm -hmm. Ja, ist auch toll. Also ich persönlich mag äh, den Podcast an der Stelle lieber weil ich eher so der bin, der dann nicht unbedingt abends die Zeit hat oder über den Tag das zu lesen und nutze es dann halt während, der, während des Weges zur Arbeit äh, nochmal den Podcast zu hören, so anstatt des täglichen Radioprogramms. Von daher ist das für mich der Idealfall sozusagen.
1: Ja, und das dachte ich mir auch, dass es das halt wahrscheinlich vielen Leuten so geht, weil wie gesagt, die Texte sind lang und die Geschichte ist noch viel länger.
0: Ja, man ahnt es schon, wenn man die ersten Folgen gehört hat. Ähm, vielleicht fängst du mal an, also ich hatte ja gerade schon gesagt, ich habe selber ein bisschen geschaut, was du äh, da so machst, und äh, ich kann es mir allein schon deswegen spannend vorstellen, äh, wenn der eigene Großvater äh, einen Eintrag bei Wikipedia hat, der doch äh, relativ umfangreich ist, wo darüber geschrieben wird, und ja doch eine Persönlichkeit ja, des Zeitgeschehens aus, aus eben dieser Zeit ist. Allein das ist wahrscheinlich schon sehr spannend. Ähm, ja, ich sag mal, wie, wie ist das bei dir? War das eigentlich schon immer ein Thema, was für dich präsent war in deinem Leben, dass du sagst, okay, da, da ist jemand aus meinen Vorfahren, also dein, dein Großvater, da weiß ich, dass, ja dass das war irgendwie eine Persönlichkeit aus dem Zeitgeschehen oder ist das erst über die Zeit gekommen?
1: Das war schon immer total klar. Also im Gegensatz zu vielen anderen, die ja nichts wissen von ihren Großeltern und auch nicht wissen, was die in dieser Zeit gemacht haben, wusste ich das tatsächlich immer. Mhm. Also mein Großvater war immer präsent, weil mein Vater immer viel über diese Zeit geredet hat. Also auch nicht nur die schönen Sachen, sondern auch alles, was da nicht so dolle war. Und ähm, von daher war mir schon immer klar, dass mein Großvater so der Hero der Familie ist. Und es war auch immer jemand zu dem ich sowieso als Kind aufgeschaut habe, weil wir hatten so einen ganz alten, schwarzen Sekretär, so ein Möbelstück und darüber hing das Bild meines Großvaters und dann ist er relativ jung und guckt halt sehr, er hat einen sehr strengen Blick, der sieht so ein bisschen aus wie Kafka, finde ich, so auf dem Bild, das ist auch das Icon von dem Podcast ist und ähm, von daher war das immer jemand, der sehr also hochgehängt ist, nicht nur im, im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinne, und das fängt halt irgendwann an, tatsächlich als Teenie furchtbar zu nerven, dass dein Vater dir die hundertste Geschichte aus dem Krieg erzählt, weil es ist ja auch für niemanden anders Thema. Also das ist ja kein, das ist ja kein Standardthema mehr, weil man muss auch dazu sagen: Mein Vater ist heute 84, ich bin 37. Ähm, der ist relativ alt. So. Mhm. Und es ist schon eher ungewöhnlich, dass ich noch so jung bin und so eine direkte Verknüpfung quasi zu dieser Kriegsgeschichte habe. Das ist eher selten. Mhm. Und von daher war das zwar in der Familie, aber du konntest das nicht raustragen. Und es hat halt genervt.
0: Ja, man hatte keinen, wahrscheinlich direkt zum Austausch, wie du, wie du sagst. Ich sag mal, meistens ist noch eine Generation irgendwie dazwischen, bei denen das wahrscheinlich wesentlich äh, präsenter ist oder die, die direkten nachkommen der, der Kriegskinder sozusagen.
1: Genau, aber die haben ja nicht drüber geredet.
0: Genau, da war es sowieso kein Thema. Ja, ich, ich kann es mir vorstellen. Also ich weiß, dass bei uns in der Familie war es auch so, dass mein Großvater halt im, im Zweiten Weltkrieg äh, selber gedient hatte und... Und äh, da war es auch immer Thema, wenn wir da waren. Und äh, man ist halt auch irgendwo in einem gewissen Alter, wo man sagt, ja, jetzt habe ich die Geschichte gehört, jetzt reicht es ja irgendwie auch. Es ist halt nicht mehr langweilig. Aber irgendwann kam es halt auch bei mir, darum ja auch das Interesse für die Familienforschung, äh, dass da viel, viel mehr ist an der Geschichte der Familie.
1: Auf jeden Fall. Also es ist halt so... Ähm, das ist jetzt so ein bisschen persönlicher oder privater, es ist halt einfach nicht besonders einfach gewesen, mit meinem Vater zu leben mhm. und mein Vater war auch in manchen Belangen jetzt kein besonders toller Vater, das würde ich ihm auch so sagen und darüber reden wir auch, also das ist auch völlig okay, nicht, dass jemand denkt, ich würde hier meinen Vater äh, blank ziehen oder so, der weiß das selber, der kann das mittlerweile reflektieren, so ähm, und ich habe mich halt immer gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum ist mein Vater nicht wie andere Väter? Und mhm. ähm, naja, irgendwann überlegt man halt, wie kommt das? Warum kommen wir nicht klar? Was ist denn so anders jetzt, außer dass der jetzt total alt schon ist und so? Und dann fängt man an, diese Kriegsgeschichte auch mit anderen Augen zu sehen und merkt, naja, dieser Krieg ist nicht einfach vorbei, sondern es gibt nicht dieses Datum, das heißt Kriegsende, aber damit hat ja der Krieg nicht aufgehört, sondern der ist in den Menschen. Und diese Menschen haben Kinder und der ist auch in den Kindern dieser Menschen. Und so diese Geschichte hat einfach so einen unglaublich langen Atem. Und dann guckt man sich in der Welt um und sieht, was gerade passiert und denkt sich, okay, da kommen schon wieder Generationen und Generationen, die das Gleiche mitmachen werden, die genauso traumatisiert sind, die diese Traumatisierungen weiter vererben oder weitergeben. Und irgendwie gibt es dieses innere Bedürfnis zu zeigen, naja, diese Geschichten sind halt nicht einfach nur Geschichten, die irgendwann vorbei sind und dann macht man einen Strich drunter und dann ist gut, mhm. sondern mit den Geschichten muss man was machen, ähm, damit sie nicht doofe Geschichten bleiben oder schlechte oder schlimme Geschichten, sondern damit man vielleicht daraus lernt oder was besser machen kann oder was auch immer. Das ist vielleicht ein sehr idealistischer Gedanke, aber... <lacht>
0: Ja gut, aber ich, ich selber denke auch, dass äh, gerade diese Geschichte und äh, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, das wirklich aufzuarbeiten, die, die Geschichte wirklich zu erhalten, ne? ich sag mal, das, das ist jetzt, das ist vielleicht noch so präsent, dass dein Vater viel, viel wiedergeben kann und äh, du berichtest ja auch davon, äh, dass es da äh, Studienarbeiten drüber gibt, über deinen mhm. Großvater und ähnliches, da gibt es schon Dinge, aber trotzdem generell, jetzt unabhängig von deiner persönlichen Geschichte, denke ich, ist es schon wichtig, genau diese Geschichte auch zu erhalten. Weil sie ist heute, ist sie präsent. Und wenn sie nicht dauerhaft erzählt oder äh, erfasst wird, ist sie halt irgendwann verloren, diese Geschichte, was da drumherum ist. Ne? Von daher.
1: Das stimmt, das stimmt total. Aber was mich oft stört an Geschichte und was mich auch an Schulgeschichte stört, ist, dass das so ein Faktenwissen ist. Und dieses Faktenwissen vermittelt sich einfach nicht. Du hast so wenig Einblick in das, in das Leben oder in Persönlichkeiten oder in das, was Menschen da bewegt hat. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich versuche, dem Ganzen so eine, ja, zu sagen, das hat halt gelebt. Das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Fakten. Da war nicht ein Mann, der hat eine Zeitung gemacht und ta ta ta. Und das kann man so abhandeln und dann gibt diese Daten und da sind dann Sachen passiert oder so sondern dazwischen ist ja auch ganz viel passiert und mhm. ähm, ich finde, das muss miterzählt werden und man muss vielleicht auch miterzählen, wie Menschen gehadert haben, in welchen Situationen die sich befanden und auch diese einfache Zuteilung zu Helden und Opfern und Tätern und so, ähm, die finde ich total schwierig, weil manche Menschen Taten begehen aus bestimmten Beweggründen mhm. und ich finde auch darüber muss man sprechen, dass selbst jemand, der Täter ist, in gewisser Weise auch immer Opfer sein kann. Das hat nichts damit zu tun, dass man Dinge gut oder schlecht findet, aber wir sind sicher alle nicht zu Helden geboren. So, mhm. Da gehört halt was zu. Und die, die nicht Helden waren, waren deswegen nicht grundsätzlich große oder schlechte Menschen, sondern die haben sich vielleicht auch in einer persönlichen Lage befunden, wo wir alle überlegen würden, können wir da einen Helden spielen.
0: Mhm. Richtig. Und ja, und ich, ich denke gerade die Ebene, wo man sich damit ja begibt, es ist natürlich ist es persönlich, was du da erzählst, aber ich glaube, gerade darüber erreicht man eigentlich auch genau das, dass man sich mit einer Person ganz anders identifizieren kann und nämlich auch genau diese Beweggründe dann vielleicht auch äh, verstehen kann, warum das eine oder andere vielleicht so gemacht wurde oder warum die Geschichte so passiert ist. Ne?
1: Und ich glaube manchmal tatsächlich, das gelingt einem Familienmitglied mitunter besser als jemandem, der da von außen drauf guckt. Mhm. Was nicht heißt, dass der Blick von außen nicht gut ist. Der ist sogar sehr gut. Also man muss ja manchmal auch ein bisschen unemotional auf Dinge gucken. Mhm. Ich glaube, wenn du irgendwie sowas in der Familie hast, man, man vererbt ja seine Gene und so. Vielleicht tickt man ähnlich oder was auch immer. Ich glaube, dass man irgendwie so ein bisschen so ein Gespür für das hat, was vielleicht in der Person vorgegangen ist, ohne dass man jetzt selber sagt, ich bin so oder so. Aber man hat einfach, glaube ich, rein genetisch eine Ahnung davon, was da passiert sein könnte.
0: Hm, richtig. Ähm, vielleicht magst du einfach mal für die, die jetzt noch nicht äh, geschaut haben äh, auf der Homepage, so ein bisschen, ich sag mal, die Eckdaten von deinem Großvater erzählen, was, was diese Geschichte ist äh, um dein Großvater, also sozusagen die Meilensteine äh, aus seinem Leben.
1: Ähm, okay, mein Großvater ist am 12.12.1903 geboren und es hat als junger Kerl von 19 Jahren miterlebt, wie sein Vater in den Ersten Weltkrieg musste und fand das total super, weil ja alle kaisertreu waren und dass die Väter dann für den Kaiser gekämpft haben. Das war irgendwie was, was ganz Großes und er schreibt halt in einem Tagebucheintrag auch, wie er ihn verabschiedet hat und was das für ein glorreiches Ding ist. Und dann ging dieser Krieg ja verloren und ähm, dann war ja plötzlich, stand ja dann doch in Frage, ob das wirklich so toll gewesen ist, was da passiert ist und ob diese Opfer alle sein mussten und zeitgleich ist mein Großvater ähm, in einen Jugendbund eingetreten. Damals gab es als die Jugendbewegung sagt man gerne, wobei das schwierig ist, weil es gab einfach viele verschiedene kleine Jugendgruppen, die sich zusammengefunden haben, um verschiedenste Ideale und Bedürfnisse von jungen Menschen zu erfüllen. Und da gehörten Rechte und Linke dazu und Friedli also pazifistische und militärische, also Wehrsportgruppen. Da waren welche bei, die sich den geistigen Künsten verschrieben hatten und welche, die noch ganz andere Sachen gemacht haben. Das war einfach ein, eine sehr heterogene Gruppe. Es waren halt nur viele in solchen Jugendbünden organisiert und mein Großvater auch. Und der von meinem Großvater war halt ein Abstinenzlerbund, mhm. katholisch geprägt, aber die waren so, so Mini-Revoluzzer so ein bisschen, weil die waren halt katholisch geprägt, aber die wollten sowas wie Gleichberechtigung für Frauen. Die wollten, also in einem gewissen Sinne, wie das halt damals möglich war, mhm. die wollten sowas wie sexuelle Aufklärung, ein absolutes Unding. Mhm. Und das ging auch tatsächlich so weit, dass auf der Bischofskonferenz ernsthaft darüber diskutiert wurde, ob man diesen Jugendbund nicht verbieten müsste, weil so katholisch war er dann scheinbar doch nicht. <lacht> Ist dann halt nicht passiert. Aber was diese Jugendbünde auch ausgemacht hat, war, dass sie viel Kontakt untereinander hatten. Der war mal mehr, mal weniger friedlich. Also die haben sich auch gegenseitig gut aufs Gesicht gehauen, mhm. weiß man weil die unterschiedlicher Meinung waren und unterschiedliche Ideale vertreten haben. Was aber passiert ist, sie haben sich in irgendeiner Form geistig oder körperlich auseinandergesetzt und man wusste, der eine denkt halt so, der andere so. Das ist so ein bisschen, wie man das heute bei Facebook-Gruppen sehen kann, mhm. wenn man das vergleichen möchte. <lacht> <lacht> ja, aber da sammeln sich halt so Peer-Groups oder wie auch immer das in der Sozialforschung heißt. Ja. Und dadurch hat mein Großvater einfach sehr, sehr, sehr viele Kontakte geknüpft zu anderen jungen Menschen, zu Andersdenkenden, zu Menschen, die politisch engagiert waren und so. Und dann hat auch mein Großvater angefangen, sich politisch zu ähm, engagieren ähm, und war halt viel in der, heute würde man sagen, linksradikalen Szene unterwegs. Also mein mein Großvater hat halt tatsächlich eher mit dem linken Spektrum sympathisiert und mit äh, mit den sozialistischen Gedanken. Und was halt auch viel war, die waren viel auf Fahrt, das heißt, die, sind viel, die waren viel reisen. So wie man heute diese ganzen jungen Menschen hat, die Reiseblocks machen und so, waren die halt auch, nur ohne Flugzeug und dann zu Fuß, maximal mal mit dem Zug oder so. Die sind zu Fuß in die Welt und haben die Welt erkundet und mal geguckt, was es da so gibt. Und das hat mein Großvater zum einen bis Marokko geführt und zum anderen irgendwann in seinem Leben auch nach Moskau. Mhm. Um sich da einfach mal anzugucken, wie es, ja, wie es dann halt in so einem sozialistischen Staat läuft unter Stalin. Mhm. Äh, und top hat er eine kaufmännische Ausbildung gemacht irgendwann nebenbei. Das lief zwar gut, aber der war halt auch immer wieder arbeitslos, weil damals zu dieser Zeit einfach die Wirtschaftslage relativ schlecht war. Mhm. Und ähm, sein politisches Engagement hat dann dazu geführt, dass er irgendwann auf der Liste, auf so einer Arbeiter- und Bauernparteiliste stand, also irgendwas mit linkem Spektrum. Mhm. Und zwar hat er für die Stadt Mönchengladbach kandidiert. Ähm, er hat, der hat jetzt nicht viele Stimmen gekriegt. Das Blöde an der Geschichte war aber, dass da 1933 und wer da links aufgestellt war, war definitiv nicht für die Nazis. Das mhm. haben die natürlich mhm. auch mitbekommen. Und da diese Wahl, diese Stadtverordnetenwahl, glaube ich, war das, eine Woche nach der Notverordnung der Nationalsozialisten war, hat mein Großvater quasi etwas getan, was dann nicht mehr erlaubt war, sondern kriminell. Ja. Und deshalb sind sie halt hingegangen, 1933, und haben ihn zu Hause aufgesucht, wo er aber noch nicht war, und haben seine ganze Bude auf den Kopf gestellt. Und ein guter Freund von ihm hat ihn dann gewarnt und hat gesagt, pass auf, die Gestapo ist bei dir im Haus, die ziehen gerade alles aufs, auf links. Ähm, du kannst nicht nach Hause gehen. Das hat er dann auch nicht gemacht. Und ist stattdessen zu seinen Eltern, also ins Elternhaus, hat sich da seinen Pass geholt und ist zu Fuß nach Holland rüber. Das ist von Mönchengladbach aus nicht so ein Ding, weil die holländische Grenze relativ nah ist. Der ist so Wahrscheinlich ist der vier, fünf Stunden zu Fuß gegangen und er kannte sich in dem Grenzgebiet auch aus, weil eben diese kleinen Fahrten und, und Wanderschaften, die er gemacht hat, da auch oft in dieses Grenzgebiet ging. Da ist halt einfach relativ schön, da ist Wald und Heide und so. Und da kann man sich treffen und singen und zelten und was man auch sonst noch da gemacht hat. Mhm. Und ist darüber so. Jetzt hatte aber mein Großvater natürlich noch oder schon Frau und Kind in Mönchengladbach und in den Niederlanden hat er dann ausgelotet, kann ich wieder zurück nach Mönchengladbach, dem, das war nicht so. Und dann hat er von einem Freund seine Frau und sein Kind nachholen lassen. Das war im Juli 33. Ja, und dann hat er da erstmal gesessen, festgesessen auch und geguckt, was kommt da jetzt und hatte äh, relativ viel Besuch von seinen Freunden aus Mönchengladbach, mhm. die auch alle mehr dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Da waren auch KPD-Leute bei. Also, so genau, wer jetzt wo, in welcher Gruppierung war, weiß ich nicht. Die waren auf jeden Fall alle nicht für die Nazis. Mhm. Und diese Leute haben sich da getroffen. Und bis dahin gab es schon auch den einen oder anderen Exilanten. Also mein Großvater war jetzt ist zwar relativ früh nach Holland rüber, aber es gab auch viele andere, die das mussten und da Exil gesucht haben. Und die haben sich da relativ schnell organisiert und auch ähm, Veröffentlichungen gemacht. Und diese Veröffentlichungen und Flugschriften und so, haben dann die Menschen, die meinen Großvater besucht haben in äh, Melik, das ist in der Nähe von Romont, auch mhm. wieder mit nach Hause genommen und in Deutschland verteilt. Das ist halt irgendwann aufgeflogen. Dann haben sie diese ganze Gruppe, man würde heute Terrorzelle sagen wahrscheinlich, <lacht> äh, Ein verhaftet. Schläfer, ja. ja, ja, aber das muss man sich halt so vor. Also man, ne, man redet da immer so ja, Flugschriften und so, aber die Nazis haben das schon relativ ernst genommen. Die ja, haben auch relativ das? früh einen Spitzel dahin geschickt. Mhm. Und rausgekriegt, okay, die bringen Flugblätter und Anti-Nazi-Schriften nach Deutschland, haben die Gruppe hops genommen und äh, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Mhm. Das hatte für meinen Großvater die Konsequenz, dass ähm, er auch nicht mehr im Grenzgebiet bleiben durfte, weil die Holländer gesagt haben, pass auf, du bist Flüchtling, du darfst dich nicht politisch engagieren. Zum einen, zum anderen wollen wir neutral bleiben, wir haben keinen Bock auf Ärger mit den Deutschen. Wenn du hier Ärger machst, musst du weiter ins Landesinnere damit du da keinen Ärger machen kannst und denk dran, ne, darfst dich nicht politisch engagieren, also husch husch mhm. und weil das jenseits der Mars war, also Vermont liegt quasi äh, östlich der Mars musste er westlich der Mars over the waterkant gehen mhm. an der Stelle bin ich gerade in meinem Blog
0: ja, okay.
1: <lacht> ja und ab da ähm, war natürlich erstmal kurz Flaute, weil ja seine ganzen Kollegen weg waren, aber der hatte sich natürlich zwischendurch und durch seine zahlreichen Kontakte anderweitig organisiert. Es sind weiter Leute aus Deutschland nach Holland und Belgien geflohen. Mit denen hat er weiter Kontakt gehabt. Und die haben sich da richtig breit aufgestellt in Holland und Belgien und haben dann 37 beschlossen, okay, wir müssen jetzt richtig was machen und haben eine Widerstandszeitschrift gegründet. Das äh, konnten die auch monatlich durchziehen bis 39. Ähm, dann ist der erste nach äh, nach England, Ende mhm. 39. Mein Großvater ist geblieben, weil er dachte, naja, wenn der Krieg kommt, kann ich ja immer noch gehen. Und da hat sein damaliger Kompagnon, Plato, war sein Spitzname, auf richtig heißt der Hans Ebeling, mh, hat gesagt, vertu dich nicht, kann sein, dass das ein sehr schneller Krieg wird. Wusste der, weil der schon im Ersten Weltkrieg Offizier war und einfach auch so ein bisschen wusste, wie das so strategisch abläuft. Mhm. Das war dann ein sehr schneller Krieg. Am 10. Mai sind die Deutschen in Holland eingefallen und äh, mein Großvater musste mit seiner Familie über Nacht fliehen. Die sind dann geflohen nach Dünkirchen, da wo wirklich tatsächlich äh, die Hölle losgebrochen ist. Also sie sind wirklich in die Kämpfe zwischen die Fronten geraten, in die Kämpfe der Alliierten mit den Deutschen. Aber mein Großvater wusste, da sind die Alliierten und er wollte ein Schiff nach England bekommen. Und ähm, dann ist er zum Hafenkommandanten und hat gesagt: So, die Engländer haben versprochen, dass sie mich mitnehmen, wenn ich irgendwie hinschaffe. Mhm. Und dann hat der Hafenkommandant gesagt: Jupp, dich nehmen wir mit. Deine Frau und dein Kind nehmen wir nicht mit. Das geht nicht, weil wegen Marineregeln. Okay. Und dann hat mein Großvater gesagt: Okay, wenn die nicht mitkommen, komme ich auch nicht. Mhm. Und ähm, an der Stelle nur kurz: Das ist tatsächlich immer die Geschichte, die mich am, am meisten beeindruckt hat. An meinem Großvater, weil er sich so, weil er gesagt hat, ohne meine Familie gehe ich nirgendwo hin. So. Ja, das, das ist das
0: Menschliche da dran, dann, ne? Ja.
1: Tot, ja, menschlich und auch, ähm, naja, zutiefst tragisch, weil das natürlich am Ende, das, der Anfang vom Ende ist. Die sind dann in Belgien untergetaucht. Das hat auch bis 1942 geklappt. 42 1942 hat die, die Gestapo in Antwerpen aufgegriffen. Hat ihn dann, das muss ich noch verifizieren, er erst mal nach Südfrankreich in so ein Auslieferungsgefängnis gebracht, nach Karkess. Mhm. Von da ist er dann nach Wilhelmshaven gekommen, wegen Spionage verhört worden. Von Wilhelmshaven ist er dann nach äh, ins Gestapo-Gefängnis nach Berlin, prinz albrechtstraße da wo heute die Topographie des Terrors ist. Mhm. Und ja, da sie sich alle sehr einig waren, dass mein Großvater ein Hochverräter ist und... Äh, sonst noch schlimme Sachen gemacht hat und, das, und die Regierung stürzen wollte, wurde er zum Tode verurteilt und das Todesurteil wurde am 9. September 1943 in Berlin-Plötzensee vollstreckt. Hm. So. Das war dann das Ende meines Großvaters.
0: Ja.
1: So, da könnte man so einen Cut in der Geschichte machen. Die geht natürlich ja. weiter, wie meine Oma und mein Vater überlebt haben ja. und ist natürlich auch noch irgendwie überleben bis Kriegsende und auch da sind noch viele Geschichten passiert, aber so, das ist erstmal der grobe Rat. Das,
0: das ist auf jeden Fall der, der Kern der Sache, was alles ja. da um deinen Großvater passiert ist und ja, wie die Familie mitgezogen ist und so weiter, ja.
1: Und das ist an der Stelle die kurze Version der Geschichte. <lacht>
0: Ja gut, also äh, es ist ja genau das Spannende, ich sag mal, das, das was du ja auch in den ersten mh, Folgen hast, also ich sag mal, gerade jetzt aus, aus der Sicht des Podcasts, ich äh, finde ihn auch extrem schön und nett äh, produziert, heißt, das, das Intro ist toll, dann, das ist eine gewisse Stimmung mit der Musikuntermalung äh, und so, da kann man gut zuhören, also äh, das macht schon Spaß und es sind halt, äh, es ist nicht nur... Ja, reine Fakten an der Stelle, sondern es ist wirklich eine Geschichte, in die man eintauchen kann und die man miterleben kann. Und das, das macht wirklich sehr viel Spaß, dazu zu hören.
1: Oh, vielen Dank, das freut mich.
0: <lacht> Gerne. Ja, wie gesagt, also ich, ich es macht unheimlich Spaß, dem zu folgen. Ähm, hast du denn jetzt irgendwas, wo du sagst, du hast jetzt ganz viele verschiedene Quellen die grobe Geschichte hast du eben schon erzählt, du hast auch schon gesagt, dass eigentlich äh, ist es zwar was sehr Privates, aber trotzdem wirst du sehr viel erzählen. Gibt es danach wo etwas, wo du entscheidest und sagst, okay, das, das möchte ich jetzt noch nicht, das mache ich vielleicht irgendwann später oder das bleibt einfach ganz bei unserer äh, Familie oder sagst du, nein, ich möchte wirklich die ganze Geschichte und alles, was ich erfahren kann, in diesem Projekt äh, ja aufarbeiten?
1: Das, das hängt so ein bisschen davon ab. Also im Moment konzentriere ich mich natürlich total auf die Geschichte von meinem Großvater. Und das ist schwierig genug, weil, ähm, ich habe ja gesagt, mein Großvater hatte viele Kontakte. Dieses Netzwerk ist unfassbar groß, was sie hingekriegt haben. Und ich, ich staune immer wieder. Die hatten nicht mal Telefon, die haben das per Brief erledigt und so Sachen und klar haben die telefoniert, aber man musste sich halt zum Telefonieren verabreden, das heißt, die treffen sich und dann machen die für in fünf Tagen aus, dass sie dann und dann an der und der Stelle telefonieren und lassen sich über einen Operator verbinden und so, ja. da ist halt nichts mit mal eben anrufen und jemanden warnen oder die Pläne haben sich geändert oder was auch immer und trotzdem haben sie es halt geschafft, Kontakte zu haben nach Schweden, nach Dänemark, bis nach Australien, weil da Leute hingegangen sind, Südafrika, Tschechien. Ähm, das ist schon extrem beeindruckend. Und ähm, auch der, der Kollege von meinem Großvater ähm, ja oder der, der Mitredakteur, der Hans Ebeling, hatte sehr, sehr viele Kontakte durch die Jugendbünde, auch in Deutschland. Da sind Leute oder Exilanten aus Berlin gekommen, aus Hamburg und ähm, dieses Netzwerk, ich habe bis jetzt so 40 Leute identifiziert, viele davon aus den Akten mhm. ähm, und einige davon oder viele aus diesem Hans-Ebeling-Netzwerk tatsächlich aus einer ganz unerwarteten Ecke, weil mein Vater mir irgendwann sagte, ja, da gibt es einen, der hat irgendwie geschrieben und der hat das wirklich ganz toll recherchiert und so und dann war das ein... Ähm, Jahrbuch äh, über die, ähm, für die Geschichte der, genau, Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualität heißt das, in Bertito. Mhm. Ähm, und da ist jemand drauf gestoßen, weil auf den Titel exakt dieser Zeitschrift das Cover von der Widerstandszeitschrift meines Großvaters war. Das macht erstmal keinen Sinn. Weil darum ging es nicht und diese Geschichte, also ich habe auch nie gehört, also dass mein Großvater verka also schwul gewesen wäre oder seine Homosexualität verdecken würde ja. und das hätte mich auch gewundert, weil tatsächlich in der Familie, in der ich groß geworden bin, gibt nicht so viele Tabus, da würde auch drüber geredet werden, das wäre jetzt nicht so gewesen, dass das keiner gesagt hätte, wenn das mhm. so gewesen wäre, dann wäre es halt so gewesen, so. Ja. Ähm, und das ist aber tatsächlich äh, da in diesem Buch steht halt drin, dass äh, Hans Ebeling auf jeden Fall Kontakt ins homosexuelle Milieu hatte. So bis ins kleinste Detail kann man das natürlich nicht ausloten, weil da hat keiner drüber geredet. Also mhm. es ist auch nirgendwo schriftlich niedergelegt. Ja. Ne, das so. Ähm, aber selbst mein Vater sagt, der fand Jungs eher gut und mit Frauen konnte er ja nichts anfangen. Also war der wahrscheinlich schwul. Mhm. Ähm, und da gibt's halt wirklich ganz, ganz viele Geschichten oder Geschichten, die auch erst jetzt auftauchen, weil man auch so lange nicht drüber reden konnte. Also ähm, und das finde ich auch total tragisch. Das hat jetzt auch nur in zweiter Reihe mit meinem Großvater zu tun. Aber es gab natürlich einen Grund, warum bestimmte Leute sich diesem Netzwerk angeschlossen haben, in dem mein Großvater organisiert war hm. und einer dieser Gründe war ganz klar, dass äh, schwule Männer verfolgt worden sind. Ja, klar. Mhm. So. Ähm, das, finde ich, ist ein Aspekt der Geschichte, der mir nie bewusst war. Und der mich, also es erschreckt mich auch ein bisschen, dass man da nicht so einen Gedanken dran verschwendet. Weil es läuft halt unter der Schlagzeile, ja, Homosexuelle wurden verfolgt, Punkt. Und mehr erfährst du darüber nicht. Also du weißt weit weniger darüber, als über die Deportation von, von Juden oder was auch immer. Ich, ich finde es ich übrigens immer total doof, solche Begriffe, solche Sortierbegriffe zu benutzen. Aber äh,
0: ja. Ja gut, aber ja, es ist so. Ich, ich sag mal, wenn man über, über die Kriegszeiten spricht, dann, dann geht es genau um das. Man, man hört über die Geschichte von den Juden und am Rande hört man vielleicht die anderen Dinge, aber wenn man da tiefer einsteigt, dann gibt es halt ganz viele äh, Randgruppen, die da ja genauso verfolgt oder auch sehr intensiv verfolgt wurden und und genauso äh, ja misshandelt oder oder sogar getötet wurden. Ne?
1: Ja, die waren die die schwebten einfach in Lebensgefahr und das ist halt insofern wichtig, weil es eben aus dieser aus dieser Gruppe Männer gab, die meinen, die das Netzwerk verraten haben und damit mein Großvater ans Messer geliefert haben. Mhm. Ähm, so. Und das ist, ich glaube tatsächlich, dass man einfach da auch die Beweggründe verstehen muss, warum es diesen Verrat gegeben hat. Weil so Verrat ist was, was einen ja tief trifft, mhm. was einen tief enttäuscht, was wirklich eine, ja, wo man auch eine gewisse Verachtung für hat. Ja, das ist, das ist was ganz Schmerzhaftes und, ja. ähm, ich finde, an der Stelle wird halt einfach deutlich, warum das passiert ist oder warum dieses Netzwerk auf so wackeligen Füßen gestanden hat und am Ende auch ähm, in, in die Hände der Gestapo gelangen konnte oder auch warum es so intensiv verfolgt worden ist. Nicht nur, weil sie eben ähm, gegen die Nazis waren und da, da auch äh, quasi Propaganda gegen die Nazis gemacht haben, sondern weil da auch äh, sich eine Gruppe von Menschen getroffen hat, die im Nationalsozialismus keine... Daseinsberechtigung hatte. Mhm, richtig. So. Und das ist so, dass mir erklärt das einiges und mir macht es auch eine neue Tür in dieser Geschichte auf, die äh, ganz unabhängig eigentlich von meinem Großvater ist und wo ich auch Emotionen entwickle. Weil mir zum Beispiel diese jungen Männer, die sind 19, auch wenn die zurückgehen in den Nationalsozialismus und ähm, dieses Netzwerk verraten, man hat so ein bisschen Mitgefühl, weil ich meine, als der Krieg vorbei war und wenn sie das überlebt haben, haben die weiter damit leben müssen, dass sie nicht sein konnten, wer sie sind, zum Beispiel. So.
0: Ja, und die Furcht wahrscheinlich noch viel, viel, viel größer, weil es ja irgendwie immer noch in, in der Gesellschaft präsent war.
1: Und weil es ja auch immer noch gesetzlich verboten war. Also ja. es gab ja immer noch Strafen dafür. Also so Und, und wenn man überlegt, naja, das ist ja halt auch so eine lebensbedrohliche Situation, dann Natürlich finde ich es scheiße, dass die hingehen und der Gestapo alles verraten, hm. aber trotzdem entwickelt sich da so ein Mitgefühl. Das klingt total bescheuert ja. und das soll auch keine Täter schützen, ja. aber so, ähm, ich möchte nicht in so einer Situation sein.
0: Hm.
1: Und es macht einfach deutlich, warum, warum so ein Netzwerk wackelt, warum sie es nicht geschafft haben, sich bis zum Ende zu schützen und warum einige überlebt haben und viele andere nicht.
0: Ja, ja, ich denke, der der Druck auf die einzelnen Personen, warum auch immer, äh, da, da gibt es ja viele Stellhebel, äh, ob das vielleicht irgendwelche Familienmitglieder, die da in Bedrohliche geraten sind und als Druckmittel gebraucht werden oder eben die diese äh, sexuelle Neigung oder äh, wie auch immer, was da als Druckmittel genommen wird, das das gibt natürlich viele persönliche oder menschliche Dinge, die da ausgenutzt wurden und die führen dann natürlich dazu, dass... Dass sowas passiert ist, das verraten wird. Ne?
1: Genau, aber selten, ich finde, es wird halt einfach so selten transparent gemacht. Mhm. Geschichte ist immer so grob lernen, sowas darüber lernen, aber nicht so davon. Also man ist immer so selten mittendrin. Mhm. Und also ich muss auch zugeben, manchmal, wenn ich ein bisschen tief drin stecke, dann habe ich auch so ein paar Tage schlechte Laune. Mhm. Ähm, und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, du musst dich frei machen von der Geschichte, du darfst dich da nicht so reinhängen und so. Ähm, aber ich, ich habe das Bedürfnis, das nachempfinden zu können. Ob das jetzt klug ist oder nicht, müssen andere beurteilen.
0: Ich denke, ja. auch da hat da, da jeder seine, seine eigene Meinung oder Empfinden dafür, wie intensiv man sich damit äh, beschäftigen möchte, ähm, ja, ich persönlich finde es spannend, darüber zu erfahren, wie die Familie, ob es nun, nun weite Vorfahren ist oder äh, relativ dicht dran wie, wie bei dir, wie dort die Geschichte ist und dass sie halt nun mal nicht immer nur positiv ist, das gehört nun mal äh, dazu und ich glaube schon, dass es auch gut ist, das zu verstehen, um zu verstehen, wie vielleicht viele Dinge drumherum sind in der Familie oder warum vielleicht das eine oder andere so ist, wie es ist.
1: Ja, oder vielleicht auch, um den Schritt kleiner zu machen, selber tätig zu werden. Ja. Weil es eben nicht die perfekten und großen Männer sind, sondern oder Frauen. Da, also das muss man auch sagen, ne? Mhm. Ähm, über die Frauen, die in dieser Geschichte mitspielen, und die gibt es definitiv, wird weit weniger berichtet, zum Beispiel. Während ja. Geschichten sind weit weniger aufgeschrieben oder gut dokumentiert und auch das finde ich zum Beispiel schwierig, sehr, sehr schade. Ja. Weil dann wird halt immer nach den Beweggründen geguckt und die waren dann verliebt in irgendwen oder so. Aber das ist total egal, die haben halt einfach ihr Leben riskiert und sie hätten es nicht tun müssen. Ja. Also nicht für die Jungs, die das gemacht haben. Und es war ihnen ein Anliegen. Und mir ist es ein Anliegen, auch deren Geschichten zu erzählen, weil ich das, äh, ja, weil ich finde, dass, dass es das wert ist, weil so ein Netzwerk nur, das existiert nicht aus einer Person auch wenn die vielleicht sehr charismatisch war, aber da waren halt viele Hände dabei, die mitgeholfen haben, ähm, dass, dass dieses Netzwerk existieren konnte, dass Menschen gerettet worden sind, dass Menschen fliehen konnten und so. Mhm. Ähm, auch deren Geschichten gehören dazu und die möchte ich, so gut es geht und so gut sie dokumentiert sind, irgendwie erzählen können.
0: Mhm. Hast du in, im Zusammenhang mhm. deiner Recherche auch äh, Kontakt vielleicht zu, zu Nachkommen von, ja, von von Leuten aus diesem inneren Kreis. Ich sag mal, da gibt es vielleicht auch irgendwelche Nachkommen. Du hast eben gesagt, es gab welche in Australien, in den Niederlanden, in England und überall gab es welche. Hast du da auch Kontakte zu zu Personen, ja ich sag mal oder deren heutige Familie, die äh, vielleicht da ähnlich eh äh, berichten können oder mit die Geschichte ergänzen können, die du schon hast?
1: Also tatsächlich bis, bis jetzt noch nicht. Was mhm. aber daran liegt, dass einfach viele diese Geschichte auch gar nicht überlebt haben und ja. deswegen nicht in der Lage waren, äh, ja, Nachkommen zu hinterlassen. Mhm. Ähm, äh, ja, und ansonsten wäre das quasi ein nächster Schritt. Äh, wahrscheinlich ist, also im Zweifel ist der Podcast noch nicht bekannt genug oder die Seite. Mhm. Manche solcher Sachen passieren ja dann auch durch Zufall. Also irgendwer liest was oder googelt was und stößt auf einen Namen und stellt dann plötzlich fest, huch, das war ja mein Großvater mhm. oder meine Oma oder was auch immer. Mhm. Aber das wäre für mich erst ein nächster Schritt. Und so weit bin ich auch noch nicht in der Geschichte, also in der Erzählung der Geschichte, mhm. ähm, um diese Namen nennen zu können. Weil ich kann hier neben mir mal durchblättern. Das sind so ein paar Akten. Seiten, die ich hier liegen habe, insgesamt habe ich 3000 Seiten grob gesichtet und nochmal 1000 bestellt okay. im Bundesarchiv in Berlin. Und ich brauche für zwölf Seiten ungefähr vier Stunden, wenn ja. ich die lese, weil ich parallel einfach viel rausschreiben und sortieren muss, weil ja, so Verhöre nicht chronologisch geführt werden, sondern die sind halt mal sind sie bei 39, mal sind sie bei 43, mal wird überhaupt gar kein Jahr genannt und so. Mhm. Und ich muss dann halt versuchen, das zuzuordnen und auch Personen zuzuordnen und zwischendurch überlegst du, ah, zu welchem Kreis gehörte der jetzt und habe ich den Namen schon mal gelesen, muss ich den noch aufschreiben. Mhm. Das ist gerade die Arbeit, an der ich bin und ähm, ohne die irgendwie einigermaßen solide durchgeführt zu haben, würde ich nicht die Zeit von 37 zum Beispiel anpacken, weil ich da auch nichts Falsches erzählen will. Ja,
0: klar.
1: Also Mehr, und man muss natürlich auch sagen, diese Gestapo-Akten sind ja auch mit Vorsicht zu genießen. Ähm, es gibt ja Motivationen, warum da was drinsteht. Mhm. So, äh, auf beiden Seiten auch, warum wer was gesagt hat oder auch vielleicht verschwiegen hat oder wie er das erzählt hat. Das heißt, beim Lesen muss ich mir die ganze Zeit die Frage stellen, wer sagt das, warum sagt er das, worauf zählt das ab, soll jemand geschützt werden, wer wird warum ans Messer geliefert. Weil manchmal lese ich Namen und von meinem Großvater ist halt überliefert, dass er zum zum Gefängnisfahrer plötzlich sie gesagt hat und sagt den Freunden, dass ich niemanden verraten habe. Mhm. Und plötzlich stolpert man über Namen und denkt sich, hey, da hat er ja doch wen verraten. Und wenn ich dann nachrecherchiere, ist er meistens entweder schon tot oder längst verhaftet. Mhm. Also es macht dann keinen Unterschied mehr. Und so gar nichts sagen, glaube ich, hätte er auch nicht gekonnt, weil das hätten sie ihm ja auch nicht abgenommen. Also mhm. Da steckt sehr viel Strategie hinter, in dem was Leute wie erzählen. Ja, Oder so.
0: ja. Und auch
1: das ist spannend.
0: <lacht> und für dich noch äh, sehr viel intensive Arbeit äh, und noch viel Zeit äh, für mich, wo du schöne Geschichten
1: erzählst und die ich mir als Podcast anhören kann. Na, das hoffe ich doch, dass da auch noch schöne Geschichten bei rumkommen. Ich, Im Moment ist halt, habe ich einen großen Knoten im Kopf wegen dieser ganzen, dieser ganzen Menschen, die da irgendwie mit dran beteiligt sind und. Ja. Aber soweit bin ich auch noch nicht. Ich kann gerade ja noch ein bisschen freischreiben, das bis 37, wenn noch zwei Jahre im Moment.
0: Ja, ja super. Also wie gesagt, ich habe es eingangs ja schon gesagt, äh, mir gefällt das sehr gut. Ich finde das eine sehr spannende äh, Geschichte. Ich finde es toll, dass dass du das machst, über deinen, deinen Großvater so intensiv äh, zu berichten. Und kann es eigentlich nur jedem empfehlen, auf der Seite www.die-anachronistin.de mal vorbeizuschauen, im Blog zu stöbern, da gibt es Bilder, da gibt es Berichte und eben auch den die Verlinkung zum Podcast, also eine sehr, sehr spannende Sache und ich freue mich schon, wenn die nächste Folge erscheint.
1: Vielen Dank, Timo.
0: Ja, und ja, ich danke dir natürlich dafür, dass du so ausführlich berichten kannst und ich hoffe, viele andere finden das genauso spannend und schauen schon bald bei dir vorbei.
1: Das hoffe ich auch. Lasst mir Kommentare da, dann weiß ich, dass da draußen Menschen sind.
0: <lacht> ja, genau. Das, das ist das Wichtigste, was kommen muss. Das stimmt. Das kenne ich gut. Ja. Okay. Ich, ja, ich wünsche noch viel Erfolg damit. Und ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei, die weiteren Folgen zu hören.
1: Dankeschön. Dann mach's gut und bis, bis bald. Dahin. Ciao. Tschüss.
0: Ich hoffe, das Interview mit Nora hat euch viel Spaß gemacht. Und ja, wie ich ja eingangs schon sagte, das Thema Genealogie oder über die Familienforschung bloggen ist für mich ein spannendes, gutes, tolles Thema. Und ich denke, Nora hat sehr gut gezeigt, wie man mit einem Blog und einem Podcast zusammen eine sehr, sehr tolle Internetseite aufbauen kann. Und ja, die die Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte sehr schön gestalten kann, um sie auch ja nach außen hin einfach mit, mit anderen Familienforschern oder Interessierten zu teilen. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, viele andere mögen auch diese Idee und überlegen sich vielleicht mal, in welcher Hinsicht sie über ihre eigene Familienforschung äh, bloggen können oder was ähnliches machen können. Ja, das war's dann damit eigentlich auch schon mit der 34. Folge vom Podcast. Ähm, ja, die die nächste Folge steht schon in den Startlöchern. Heißt, ich habe schon einiges vorbereitet. Ähm, hängt ein bisschen davon ab, wie ich halt die nächste Zeit dazu kommen kann. Ihr wisst alle, die Weihnachtszeit steht vor der Tür mit zwei kleinen Kindern. Das wird nicht entspannter. Also müssen wir mal schauen, wie ich dazu komme, die nächste Folge zu machen. Aber es wird sicherlich wieder ein spannendes Thema dabei sein. Bis dahin könnt ihr mir wie immer eine E-Mail schreiben an timo at der .de, auf der Facebook-Seite vorbeischauen und wo ich gerade Facebook sage, wir sind oder die Seite von der Genealoge hat schon fast 500 Likes erreicht. Es freut mich natürlich unglaublich, dass da so viele Leute sind, die dem da folgen, was ich immer wieder an Genealogie-Neuigkeiten dazu veröffentlicht habe und und da immer wieder reinschauen. Sehr tolle Sache, bietet mir natürlich auch ein schönes, breites Publikum, um, um das, was ich an Neuigkeiten zu sagen habe, dort auch wirklich zu teilen. Also, wer, wer mag, schaut gerne mal bei Facebook, Google+, Twitter und ähnliches äh, vorbei. Dort bin ich überall unter der Genealoge zu finden und ja folgt der Seite und ihr werdet auch weiterhin spannende Neuigkeiten aus dem Bereich der Genealogie von mir dort lesen. Ja, das soll es dann soweit auch gewesen sein für dieses Mal. Habt eine gute Zeit und viel Spaß bei der eigenen Familienforschung. Bis dahin. Ciao, ciao. Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen. Theodor Fontane